0: El perdón, dice Efesios capítulo 1, estaba yo leyendo esto, esta escritura, eh, lo que representa para nosotros el, el haber sido perdonados, dice la escritura capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos, o sea en Jesús, tenemos redención por su sangre, se tuvo que derramar sangre para obtener el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice la escritura que sin derramamiento de sangre no se hace redención. ¿A qué significa esto? La Biblia describe que la paga del pecado es muerte. Y la vida del ser está en la sangre. Por lo tanto, si tú quieres pagar, se paga por el pecado. Significa que tienes que morir. ¿Sí? Y la escritura dice en, en Romanos capítulo 6, precisamente acerca de que porque la paga del pecado es muerte, pero la edad viva de Dios es vida eterna. Es capítulo 6, verso este, 23. Más la edad viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Desde el Antiguo Testamento, en la ley estaba establecida que si alguien pecaba, se llevaba un animal sin, sin mancha, perfecto, y se degollaba y se derramaba su sangre. ¿sí? Este... El, el animal tomaba el lugar de la persona, uh -huh. el lugar de la persona, y con eso se hacía una expiación, que en el Antiguo Testamento es como una cobertura, se cubría, y esa cobertura era co eh, durante un año. Eh, la, la gente eh, acudía constantemente a haber hecho, eh, cometido pecado, iba a ser expiada a través de sangre. Pero Dios habló que para ser redimida tenía que ser con un sacrificio superior. ¿Qué hizo Dios? Tomó forma humana, ¿sí? Tomó forma humana y Él tomó el lugar de ese cordero, por así decirlo, que iba a tomar, eh, iba a morir y a derramar su sangre. Pues la sangre de Jesucristo fue el pago, el pago por la condición de pecado. Y Jesucristo no, nos transmitió su condición. Y nosotros en Jesucristo echamos todas las inmundicias, todo el pecado, toda la condición indigna fue sobre Jesús. Pero ahí recibimos redención y eso, ese, ese pago por esa deuda, sí, hizo que Dios tuviera todo el derecho de decir perdonados. Y dice que por el perdón, el perdón ¿Sí? refleja las riquezas de su amor. Y esto es algo muy interesante, eh, cuánta gente vive en esclavitud, en tristeza, en angustia, vive enferma, vive con problemas económicos, no le salen los, la, las cosas. ¿Por qué? Porque no permite que el favor actúe por la falta de perdón. La Biblia dice que una raíz de amargura estorba que la gracia
1: opere. Y la ausencia de perdón generalmente es... Por, eh, por orgullo, soberbia, es
0: doloroso, sí, es doloroso y, y mucha gente experimenta ese dolor y por eso no, 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 no genera, no le, no, no, no le permite a Dios operar.
2: Yes. Y algo muy importante que decías, ¿no? O sea, si nosotros, eh, digo Dios, que a lo mejor le debíamos tanto, habíamos este cometido tantas faltas, no sé, por la sangre de Jesús, por la vida de Jesús, uh -huh. por ese sacrificio perfecto, nos colocó en una posición de poder disfrutar y de entrar ahora sí que confiadamente al trono de su gracia y poder disfrutar de todo lo que Él tiene para con nosotros, pues precisamente la palabra de Dios nos lleva y Dios nos enseña a... A perdonar de la misma manera que Dios lo hizo con nosotros, pero ¿sabes una cosa? A veces jerarquizamos, eh, no sé, a lo mejor porque lo que yo pasé fue más difícil que lo que pasó otra persona y nos cuesta mucho trabajo, pero si Dios nos perdonó y nos colocó en esa posición de poder recibir, y disfrutar de las riquezas de su gracia, ¿Quiénes somos nosotros para negar precisamente esta parte a, a mucha gente, ¿no? O, o retener, o guardar? Si siendo, aún la palabra de Dios dice que nosotros estando en una posición de, o, o, obviamente, que no teníamos no, derecho, no éramos merecedores de la gracia de Dios, Dios nos colocó en esa posición de favor, de bendición, para poder disfrutar, ¿no? Ahora nosotros... Tenemos la bendición de poder transmitir esto a mucha gente.
1: Eh,
0: para que eh, el perdón máximo proviene de Dios para con el hombre. El hombre siempre hizo cosas contrarias después de, del primer pecado. Y, y, y Dios hizo todo lo que se requería para que el hombre disfrutara de su presencia.
1: Sí.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué historia de amor? De aquel que pelea, que da la vida por los suyos, dice la escritura. Hay mayor amor más grande que alguien dé la vida por sus amigos. Sí. Y Dios siempre te amó, siempre nos amó. Pero había eso, había una deuda. ¿sí? Estábamos endeudados. Y no nos podíamos, no podíamos disfrutar, aunque Dios anhelaba. sí Aunque Dios anhelaba, eh, se requería eh, un acto sublime de amor. Para que ese perdón viniera. Este, y eso es la sangre de Jesús. Esto hace que en, en el hombre. Como tú dices hay gente que dice pues no puedo perdonar, no quiero perdonar, etc. Porque en realidad no conoce lo que, Jesús, lo que Dios hizo con nosotros. Uh -huh. Cuando tú conoces lo, el sacrificio de Jesús. La gente perdonaría. Digo bueno. <ríe> no, tiene, no tengo que morir por aquel. Pero ya tengo el derecho de perdón, de perdonar. Y debes de saber que el perdón no nada más beneficia a aquel que te dañó, sino al que más beneficia es aquel que fue dañado. <ríe> te lo pongo de esta manera. Si tú retienes algo contra alguien, a lo mejor la persona hasta se olvidó ya de, de lo que sucedió. Mas tú lo sigues reteniendo. Eso que sigues reteniendo genera un resentimiento, una semilla de amargura y te va a estar dañando. Entonces, a lo mejor la otra persona pues ya está feliz, ya está contenta, etcétera, etcétera. Pero tú vives con el recuerdo constante, con el dolor constante. ¿Por qué? Porque el único que quita el dolor se llama Jesús. Sí. Entonces, el perdón es la puerta, por así decirlo, o es la forma en que la gracia opera, o sea...
1: A través del perdón.
0: Dice este. Eh, bueno, se están conectando mucha gente. Gracias a Dios. Quiero leerte esto en Isaías 43. Versículo 25 dice. Yo. Yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Y habla de tu. De, de tu justificación. Tu primer padre pecó y sus maestros prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los, los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por apropio a Israel. vino una consecuencia.
1: Pero dice, pero por amor, yo borraré todo eso. Sí, por amor a mi nombre. Entonces quiere decir que el perdón.
0: En realidad, el que al que estás amando es a ti mismo. Sí, Dios dice, por amor a mí mismo diferiré mi, mi odio, no mi odio, mira ira, sí, dice la escritura, borraré, nunca más me acordaré, dice también en Isaías 48, no me acordaré más de tus pecados. Y con eso entramos al pacto. de Ahora, ya te di la parte eh, teórica bíblica, pero vamos a la parte práctica. ¿Cuántos papás con hijos no se pueden ver? O tienen una distancia por la ausencia de perdón. Y porque se sienten dañados y no encuentran satisfacción ese daño. Es que él tuvo la culpa, pues que, el que, me, que él venga a buscarme, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Cuántos esposos o esposas viven dañados constantemente por la ausencia de perdón? Esto, la ausencia de perdón, lo más lógico es que manifiesta amargura y resentimiento, y eso se expresa también a través de gritos, a través de comentarios, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuántas personas pierden amistades o se pierde, hasta se van de congregaciones, o, de, sí. o simplemente ni siquiera están congregándose por la ausencia de perdón? Es que esta persona me hizo, me hizo, y vuelvo a decir, la ausencia de perdón lo que, lo que, lo que hace es que tú no disfrutes el favor de Dios.
2: Así es, y mira, hay una cita en Colosenses 3.13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y dice, si tuviere si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. O sea, te está poniendo el ejemplo de que realmente si Cristo lo hizo, claro que puedes hacerlo. Eso te lleva a, a que verdaderamente eh, tomes una decisión, porque yo creo que eh, la primera parte es eso, ¿no? Tomar la decisión de perdonar. Tocabas algo muy importante. En los matrimonios, en las relaciones personales, cuando hay una raíz de amargura, una falta de perdón, pues claro que lo que te lleva es a generar dolor, a lastimarse mutuamente, a estar todo el tiempo eh, con comentarios mm, terribles, el estarse dañando constantemente. y estar eh, haciendo
0: eh, comentarios... Eh, bullying eh,
2: o sea hasta chistes nocivos ¿no? que sí. lo único que generan es un dolor y un daño que va deteriorando cada día la relación y no solamente se si afecta al matrimonio sino a una familia completa porque la raíz de, de amargura no solamente te afecta a ti sino que dice que contamina, Contamin genera una contaminación afectas, afectas, afectas a otras personas entonces el entorno familiar se vuelve terrible
0: yo te pido por favor que pues nos mandes tus comentarios, algunas experiencias de vida, que es lo que te ha generado. Y aún si tú no has podido perdonar y quieres de alguna otra manera recibir algún consejo pues hazlo conocer. Por ejemplo aquí eh, Taide Parsa habla que la ausencia ah, hace un me gusta este comentario porque dice yo conocía la ley de Moisés y la ley de Moisés es implacable, o sea ahí no hay perdón, hay expiación, sí. Pero es implacable, o sea, ojo por ojo, diente por diente, por así decirlo, ¿no? Entonces dice que ella tenía un resentimiento muy fuerte contra un familiar. Y que esto se reflejaba en su cuerpo. Y es cierto, ¿eh? la ausencia de perdón eh, es, es algo invisible que se vuelve visible. Se ven las caras, se ve... La gente avejentada, la gente cansada, porque pues es dolor. La ausencia de perdón al final es dolor, ¿no? Uh -huh. Y un amargado se ve, se ve su rostro, se ve eh, en, en su vida. Dice que en ella se reflejaba por un sobrepeso, pero que cuando conoció la gracia, eh, en, de, de un día un día perdonó. Y quiero que entiendan, el perdón no es algo psicológico. El perdón es un principio espiritual. Divino. La psicología lo puede manejar y etcétera, pero el perdón correcto proviene de Dios. Él fue el primero que te perdonó y tú tienes un perdón eterno. O sea, no tienes que estar con Dios, perdóname, 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 porque Él decidió a través del sacrificio de Jesús, con un solo sacrificio te hizo perfecto una vez
2: y para siempre. Y para
0: siempre. O sea, Él ya te perdonó. ¿Sí? Entonces, si cometo algo, pues arrepiéntete, pero el perdón ya es tuyo. O sea, Dios no está con... Ah, y otra vez la regó, y otra vez te tengo que perdonar. No, porque ya Jesucristo ya, ya, te, ya, ya hizo un so solo sacrificio. Si tú cometes algún error, lo que tienes que hacer es arrepentirte. ¿Qué significa arrepentir? No es golpes de pecho, sino es cambiar tu manera de pensar. De pensar Oye, reconozco esto, Señor. Ahora sé sí que tropecé de nuevo y a lo mejor con la misma piedra pero en tu perdón y tu gracia me levanta. Así dice la Escritura. Si siete veces caes, una vez más serás levantado. Pero el perdón inmediatamente deja que el mundo espiritual o el poder sanador de Dios actúe.
2: Algo que decías ahorita que, que estabas comentando, con el sacrificio de Jesús obtuvimos una redención eterna. ¿Qué pasa Digo, a lo mejor es una, una duda que va a surgir en alguna de las personas, pero ¿qué pasa cuando constantemente le estás pidiendo perdón a Dios? Que dices, ay, no, es que este la regué otra vez, perdóname Dios, ¿es correcto? ¿Crees que, o sea, es válido o es como condenación? O sea, ¿qué es lo que, que hace que diga la persona, se sienta eso? Eso no sé de que estarle pidiendo, perdóname Dios, perdóname, perdóname.
0: Todo hay una acuse de conciencia en sí. Es como, perdón, le voy a exponer, el hombre que golpea a su mujer y después se siente un remordimiento y ya, perdóname, perdóname, perdóname. Es por eso que el perdón no es por el acto, sino es la condición en sí. El día que Dios te perdonó, te perdonó, no perdonó por tus actos.
1: ¿sí? Ese perdón permitió que se borraran todos, pero perdonó. Te perdona en tu condición. Te hizo acepto. O sea, entra. Y es un perdón eterno. ¿Qué quiere decir? Que no importan tus actos, él sigue
0: considerándote que no tiene nada contra ti. Claro. Ahí es el proceso, ¿no? Pero sí, mucha gente comete el acto y inmediatamente dice, ah, caray, la regué, perdóname, perdóname, perdóname. Pues no, no hace, no hace daño delante de Dios, sí, pero sí quería yo afirmar acerca de eso, tú ya perdí, ya per, fuiste perdonado, sí, o sea, acuérdense el, el padre del hijo pródigo, ah. llegó el hijo pródigo, señor, padre, perdóname, porque qué he pecado contra Dios? Y El padre ni le hizo caso, o sea, desde antes ya estaba perdonado, desde que se fue, pues, ah. porque es su hijo, y estaba expectante que regresara, eh, eh, esto es importante porque hay mucha gente que tiene una conciencia de pecado, que, que es marcada por la ley. La ley te está enseñando el pecado constantemente. Y hay gente que tiene esa conciencia de pecado. Se siente todavía un pecador sin saber que Jesucristo te quitó esa, esa condición de pecado.
2: Claro.
0: Pero mientras una persona siga bajo la ley, sigue en esa conciencia. Porque la ley constantemente te está recordando el pecado. Así dice la Biblia. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por eso que nosotros hemos quitado la ley como forma de, de enseñanza. ¿sí? La ley te enseña a morir. La gracia es vida. Entonces, quitando la ley, ahora la condición de gracia y dentro de esas riquezas de su gracia está el perdón, el perdón de pecados. Y ese perdón te abre. O sea, yo he visto gente que, aún dentro de la congregación, o sea, tienen disputas unos con otros. Uh -huh. Yo le digo, eso es falta de perdón de parte tuya. Es que me hizo y otra vez y otra vez. Ese es problema, ese es problema de ella, pero no debe ser tuyo. Tú manténla en un estado de perdón. Mira, yo explico esto. El perdón es que tú permites que la persona que te dañó
1: entre en un estado de gracia. Y la gracia es favor sin tomar en cuenta su vida. ¿no? Es amar. Tú empiezas a ver a esa persona. Según sus obras,
0: entonces la sacas de la gracia y otra vez la pones en juicio.
2: Sí, claro.
0: ¿Sí? Por eso yo le digo a la gente, es que me hizo otra vez. Eso es una falta de perdón. Necesitas perdonarla para que dejes que opere el favor de Dios. Es que se me hace muy difícil amar. Pues claro, ¿cómo vas a amar a alguien que no es perdonado? Por así decirlo. O sea, eso no es que importante. no la puedas hablar, sino sí, cómo, cómo vas a activar el amor. Hijo, sí, sí amo a mi papá, pero, pero no, 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 no quiero verlo. O sea, cómo vas a activar ese amor si no lo has perdonado. Y para que Dios mostrara todas sus riquezas de su amor, por eso lo primero que estableció fue el perdón. ¿Y de qué? ¿De dónde se agarró? De que se hizo un pago, el pago por, el, por la condición de pecado, la sangre de Jesús. Y nosotros tenemos que acudir a la misma sangre. Por la sangre Jesús, dice, se, se quitó toda condición de pecado. Por eso yo me agarro de esa sangre y digo, perdono a fulano de tal. Porque con la sangre hemos sido redimidos.
2: <risa> Oye, estaba pensando, cuando se le acercó Pedro a Jesús y le pregunta, ay, este, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que atente contra mí? Digo, yo creo que ya Jesús sabía que lo iba a negar, ¿no? Y le digo no le dijo, no te digo siete, te digo hasta setenta veces siete, O sea, ¿no? ma
0: es mantenerlo así. <risa> sí. O sea, imagínate, sí, eh, Jesús saber de antemano todas las cosas que iban a suceder, ¿sí? Y este le dice, teniendo rencor contra otro, sabiendo que iba a cometer. Eso es importante. Nadie se puede, nadie puede decir que por sí mismo no ha cometido daño. Ah... Uh, Hemos cometido daños, ya sea conscientes o inconscientemente. Algún comentario, alguna actitud, ¿sí? Que, que hace, es más, una, tú que hablabas de contaminación, una persona, fíjate, una persona amargada empieza a hablar mal. Es amargura, es, es agrio, es, es la palabra amargura significa veneno, ¿sí? Y entonces <ríe> empiezas a hablar mal de una persona y, y, y con tu amigo, y tu amigo empieza a tener rencor contra esa persona que escuchó sin
2: conocerla. Sin conocerla.
0: ¿En, ¿En cuántas iglesias, en cuántos grupos, en cuántas familias? Ha habido problemas por eso, porque alguien habló mal de tal y tú recibiste ese veneno y te cae mal la persona y nunca la has conocido. Nunca la, la, nunca la has tratado. Dice, oye, ¿por qué te cae mal? Ay, no sé por qué me cae mal, pero... No, pues ya ves lo que dicen de él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no te lo hicieron a ti o, o no te consta o, o puede ser que sea verdad o, o mentira. Sí, pero en, en pocas palabras, tú no estás involucrado personalmente con esa persona y ya tienes algo contra eso porque alguien hizo,
2: un comentario. hizo ese
0: comentario.
2: ¿sí? Aparte, ¿sabes? Siempre que... Eh, Alguna vez escuché esto, que si alguien viene a platicarte algo de alguien o en contra de alguien, tú le digas bueno, ¿estás seguro que eso es verdad? ¿No? ¿O eso que me vas a platicar trae beneficio para mi vida? ¿O estás eh, no sabes en cu cuánto me va a afectar? O, yo creo que es importante que tú valores, ¿no? Que eso que vas a escuchar, claro que nunca va a traer bendición un chisme, nunca trae bendición, sea cierto o no sea cierto de cualquier manera, pues tú no pagaste por esa persona, ¿no?
0: Eh, eh. Algo que ya a mí me llama la atención: podrás hablar mal de una persona, pero créeme que esa persona, por medio de Jesucristo, ya es redimida.
1: ¿Sí? Y cuando tú empiezas a hablar mal de una persona, te pones en una posición de juez ¿Sí? y de juicio o de acusador. Y Dios, Dios llama a Satanás el acusador.
0: Entonces, a veces eh, se asocian, se aso no, nos habíamos asociado con el diablo. Cuando estábamos hablando mal de una persona. ¿Sí? Eh, la gente ha podido hablar mal de mí. De muchas formas. De muchas maneras. Pero al final Dios me ama. Y Dios me sacó adelante. Y Dios me seguirá sacando. ¿Sí? Claro. Ah, manden sus comentarios. Gracias Alicia por tus saludos. ¿Sí? Eh, Dienes Chávez. Gracias Maribel Sánchez que se están conectando. Inviten por favor. Eh, Inviten, por favor, a la gente que se conecte, que empiece a tener contacto. Judy Carriles, buenos días. Sí, gracias por conectarte. Y mándenos sus saludos y sus comentarios. También quiero hablar acerca de esto de, de, en cuestión de la de, de, de perdón. La ausencia de perdón puede también delinear este tu vida
1: a que vayas cada vez más a lugares oscuros. ¿Cómo está eso? Porque eh, si si la, si la si, si
0: tú en ausencia de perdón no permites que la gracia opere, entonces va a operar la maldad. Y te va a empezar a, a, a meter a que tomes decisiones de fracaso. Yo he visto mucha gente que no, no ha salido adelante en algún negocio. Y puede ser una falta de perdón el que tú no has dejado que la gracia opere en eso. Hay gente que no, les, no se vale bien las cosas. Como dijo la persona, hay, hay gente que le afecta hasta en su cuerpo, su salud. Es cierto, ¿no? La ausencia de perdón eh, genera muchas, muchas de estas cosas. Eh, hace tiempo este, yo ministré a una persona que se, se, se me acercó y me dijo... Yo escuché acerca de la honra a los padres, etcétera, pero me cuesta mucho trabajo. Y ¿Me explicó el por qué? Me dijo que su papá la, la, la había violado desde que tenía poquitos años. Su papá estaba en la cárcel precisamente por haber violado por violación. Y dice, me ha costado mucho trabajo. Aunque ya, pues dice que ella también acusó a su papá en cierto momento y lo... Lo confrontó, lo expuso ante las autoridades. Sí, este, pero dice, pero no,
1: sigo con un dolor. Y eso sí, la falta de perdón es, es dolor. Pero dice ahí un dolor, como si tuvieras un cuchillo
0: enterrado o algo, al, 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 algún, alguna bala enterrada, ¿no? Y es doloroso. Y, y me decía eso, me decía, me es muy complicado honrar a mis papás todo lo que me hizo, me dije, pues es que para, para honrar a tu papá primero tienes que iniciar perdonándolo Dice, pues no, ¿cómo lo voy a perdonar si me violó, destruyó mi vida, etcétera, mira, eso de que destruyó tu vida es una decisión eh, es un poder que tú le estás dando muy grande sí porque yo, yo creo que cualquier cosa que te afecte está diseñada por el diablo para destruirte, pero Dios te levanta que no le des más poder al, eh, al diablo del que le debes de dar. Al final, eh, aquí estás. Así. Sí. Entonces, dije, pero es, tienes que decidir. La medicina ahí está. Jesús es la medicina. Y para que lo él opere, él, él necesita que tú entres en, ese, en, en esa bendición del perdón y metas a tu papá en esa bendición del perdón. Así es. Eh, oramos y le, diri le, 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 tomé dir eh, le dirigí a perdonar. Y le expliqué, el perdón no es la solu no, es, eh, no es todo. Ese es el inicio para que la, la, el, el proceso de sanidad opere. ¿Sí? La escritura lo dice en, 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 en Marcos capítulo 10. ¿no? Dice acerca del buen samaritano un hombre bajó. Sí, y lo agarraron y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y pasó de largo. Pasó un levita, pasó de largo. Pero un samaritano, alguien que ni siquiera era en, en, Tenía en, en relación, relación con sí, él, ¿eh? lo tomó, lo llevó en su cabalgadura y lo, lo puso en, en un lugar y, y, y pagó. O sea, redimió. Hizo pago <risa> y, este, y, 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 lo, y le puso vino, agua y aceite lo vendó, etcétera. O sea, es un proceso de sanidad que inicia con el perdón.
1: O más bien, inicia con reconocer que Jesús ya murió y su sangre te redimió. Cuando tú entiendes eso, entonces tú dices, ya fui perdonado por Dios, recibo el
0: perdón y tengo el poder de dar perdón. Dar de gracia a lo que recibes de gracia. Entonces, este... Cuando le expliqué todo eso le dije, el perdón lo que va a hacer es que le vas a permitir a Dios sanarte por completo. Y sí perdonó, lloró en ese momento, etcétera, y ya le dije, mira, hay que vendar la herida, no la vuelvas a tocar, no traigas a la memoria lo que te hizo tu papá. Y cada vez que el enemigo te quiera recordar, dile, él ha sido perdonado. Eso significa 70 veces 7, o sea, no que, ay, ah, otra vez lo perdono, no, hey, yo ya lo perdoné, y lo mantengo en ese estado de perdón.
2: Habla de una eternidad. En una Madre eternidad, yo, ¿no? Así.
0: Entonces, eh, esta, esta, este, esta esta, esta, esta esta muchacha, porque era una jovencita en ese tiempo, este, al mes llega y me dice: Pastor, tengo el deseo de ir a con mi papá. Ah, caray. Y pues, delante, lo iba a visitar a la, a la cárcel, ¿no? A ver, producción, las galletitas, el cafecito, pues allá se lo van a... Ya están moviendo allá cosas. ¿Sí? Entonces, este... La compañía a la cárcel, a esta jovencita, porque iba a enfrentar a su papá. Y sí, o sea, cuando le, le dijo, mira papá, tú atentaste contra mi vida, fuiste instrumento del diablo, me, me hiciste mu
1: mucho daño... Pero yo he tomado la decisión de perdonar. Cuando escuchó eso, el papá empezó a soltarse en llanto. En llanto. Y te perdono sin importar lo que me
0: hiciste, no lo tomo en cuenta. Porque así dice la escritura. Él dice que sin tomar en cuenta nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, esa jovencita después me dijo: Este. Eh, pastor, pues no es que tenga no. yo una relación muy plena con él, Dios está trabajando, pero ahorita le estoy mandando algo de dinero. Fíjate hasta dónde lo llevó. De no querer saber nada, de considerar a su papá como muerto, ahora no lo está honrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejó que la gracia operara. Y así hay mucha gente, ¿eh? hay mucha gente que hasta en sus decisiones no son estables, uh -huh. no son firmes. ¿Por qué? Porque tiene... Hay ausencia de perdón. Sí. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y son muy volubles por la ausencia de perdón.
2: Aparte yo creo que uh, um, algo muy importante que decías es que tú le estás otorgando el poder al enemigo de estarte robando en esa área y sobre todo pues saber que el perdón es una decisión personal y que es algo que si tú lo llevas a cabo... Uy, se genera una libertad plena y gloriosa, y fíjate, hay, un, hay una cita, en Efesios 4.31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, y es algo que es una decisión personal, que tú lo hagas, no es algo que a lo mejor dile, puedes decirle, estarle diciendo a Dios ay Dios, eh, ayúdame a perdonarlo, pues claro que a través de su palabra, él te lleva a que realmente reconozcas muchas áreas de tu vida para que precisamente se genera una libertad, pero Dios está diciendo, quítalo de ti, toma la decisión de hacerlo, quítalo, o sea, échalo, tíralo, no permitas que te siga robando, que te siga afectando, porque tú le das el poder a eso para que siga robando.
0: Eh, es, es que eh, eh, Dios ahora sí que nos ha empoderado para ahora sí que tomar decisiones de libertad. Mira, aquí hay una persona, este, eh, Mónica Gutiérrez dice, no sé si será es homónima de tu hermana sí. es homónima perdóname. dice, ¿cómo puedo saber que ya perdoné? digo yo, no, no siento que no he perdonado pero a veces al tocar el tema me da mucho por llorar mira, ya perdonaste lo que pasa es que todavía no se ha sanado vuelvo a decir, el perdón es el inicio el perdón es como quitar el cuchillo lo que te afectaba pero quedó la herida. Y se requiere un proceso de sanidad.
1: Uh -huh.
0: Una herida abierta. Pues se tiene que curar. Se lava la palabra. Ustedes ya están lavados por la palabra que yo se ha hablado. Y se tiene que dejar que la sangre se regenere. ¿Sí? A veces, yo un día les pregunté. ¿Qué es lo que hace que se cicatrice algo? Eh, y uno me dijo, la sutura. No. La sutura sí. lo único que hace es que se mantiene el tejido que pegado. No abra, ¿no? Que no se abra, ¿no? Pero lo que hace que se regenere es la sangre. Ajá. La sangre hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y qué 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 son los otros. Eh, lo que hace este sí si, si, cicatrizar. Hay producción. Sí, que se genere los una costra. los elementos de la sangre rápido.
2: Que se genera una costra y luego se ¿no? genera
0: una costra y luego etcétera y, ah, y hasta que. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Mónica? Puede ser que estás en ese proceso. En un proceso donde eh, necesitas palabra y necesitas que el evangelio, que es la sangre de Jesús, esté hasta que todo sea eh, cubierto. Miren, voy a hablar a un testimonio personal, ¿no? Yo cuando era chavito
1: fui violado por una pandilla. Sí. Me perseguían, yo recuerdo cómo me perseguían y todo eso. Y, y este...
0: Y mi papá cuando supo, uy, se enojó tanto que los, los iba a matar, agarró a cada uno, les puso una golpiza, etc. Pues yo tenía nueve,
1: nueve, diez años. Sí. Este, eh, por mucho tiempo, eh, cuando, eh, después de tomar a Jesús, lo tomaba para dar testimonio.
0: Yo fui violado, etc. Pero cada vez que lo platicaba. Lloraba. Y, y no era un lloró, era un llanto de dolor. Entonces mi, mi pastor, mi primer pastor, se me acerca y me dice, eh, americano, ¿no? ¿Usted todavía tiene dolor de eso? me dice, ¿eh?
1: Pues ya no lo platique. No los traiga, la, no no lo saque a la luz, para que deje que Dios lo, ya, lo sane. Entonces
0: cuando tú perdonas, es el te sacan el, el cuchillo. Hay un proceso en el cual los tejidos tienen que regenerar. Mientras pasa ese proceso, hay que cubrirse. Se ponen vendas, gasas, etcétera, etcétera. Lo que necesitas es cubrir eso. ¿Cómo? Ahorita no tocarlo. Porque lo que se evita es que se toque para que no se vuelva a infectar. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente. Pues perdonó, pero constantemente lo trae a memoria otra vez y otra vez y, y empieza a llorar. Yo recuerdo que pues ya no lo daba de testimonio, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y me acuerdo con un joven que tenía problemas de homosexualidad. Y que pues ese espíritu entró precisamente en una violación. Eh, y él lloraba. Decía es que la verdad tengo estas inclinaciones, pero no las quiero. O sea, yo, yo quiero ser este... Uh -huh. Hombre, quiero casarme, tener hijos, etcétera. Y me acuerdo que le di el testimonio. De que yo también fui violado. Pero cuando yo se lo di, ya no lloré. Y fue como una historia que no me sucedió a mí. O sea, como algo, no fue un recuerdo ya mío, sino pues yo, yo lo viví. Eh, yo doy testimonio de que me pasó, pero ya, no, o sea, como si no me afectara. no Entonces, entendí el proceso de sanidad. Sí, eh, de precisamente por eso,
1: claro.
0: por el hecho de que necesitamos, de, necesitas que Dios trabaje en eso. En eso, sí, si ahorita cada vez que se toca lloras, pues no lo toques y, y, y vuelve a decir, ha sido perdonado y tu sangre, Señor, eh, me ha lavado, tu palabra y yo declaro que tú, Señor, has, has hecho que se olvide todo. ¿Por qué? Porque parte del, del proceso de sanidad es que entren en olvido. Yo soy el que borre, nunca más me acordaré. Porque una persona que está recordando constantemente lo que le hizo la otra persona, siempre le va a estar afectando.
2: Sí, claro. Y siempre vas a, a, a tenerlo como, es que tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste, ¿no? Todo el tiempo le vas a estar recordando. Yo creo que cuando escuchas la palabra, precisamente la palabra de Dios te lleva a que se genere ese olvido, a estarle permitiendo a su palabra, a su gracia actuar y saber que pues si Dios nos colocó en ese estado de perdón, nos dio un eterno perdón, ahora podemos disfrutar de su, de su gracia que ya nuestra relación con él, pues no hay nada que nos estorbe. Él no nos recuerda, ¿no? El, el que nos recuerda es el diablo ahí. Él, él es el que trae, a, a, a te recuerda a todas esas cosas pasadas y lo que hiciste. Y cuando tú eh, no estás consciente de, de quién eres, de tu condición, de tu posición como hijo, pues a lo mejor le permites al enemigo robarte hasta en esa parte y permitirle que te siga recordando quién eras en tu pasado, pero cuando sabes lo que Jesús ganó, lo que Él hizo, quién eres en Cristo Jesús, claro es que eso te lleva a decirle, ¿sabes qué? Te callas y ya no me recuerdas nada de eso, porque aún la palabra de Dios dice, no traigas a memoria las cosas antiguas, claro. porque no te edifican, porque no producen nada. Oye, me, de alguna manera me recordaba en, en la palabra de Dios, creo que en Mateo 18, hay una historia acerca de un rey que, deci que dice que mandó llamar a, a uno que le debía, ¿no? Y, y él, esa persona le, le, le rogó y le dijo, oye, perdóname mi deuda y no sé qué, y, y, y le perdonó, pero dice que cuando él salió de ahí... Este, al, no le perdonó la deuda a uno que le debía y lo trató mal y así, o pero de una manera contraria, o sea no se trata de eso, se trata de que la palabra de Dios establece en primera de Juan que así como él es somos nosotros entonces si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para eh, recordarle a la gente o para maltratar a la gente o para decirle pues no te perdono? El
0: tener a la memoria el, el daño que te hicieron, lo que va a hacer es que tú que el perdón que tú habías determinado este, eh, ah, haz de cuenta que no está perdón, se volvió a infectar. Aquí me está diciendo el, el hermano Oscar mmm, que tiene problemas de internet, pero creo que es problemas de aquí de transmisión. ¿Sí? O pone, mmm, creo que no, o a lo mejor no le gustó tu comentario. ¿Sí?
2: Ah, qué caray. Sí.
0: Saludos, Ana Ramírez, bendiciones. Pues Quiero
2: decirle que sea específico en el, ¿no? Creo
0: La, que no. Lalo Lash. Hola, hijo. Este, este hermano <risa> es, es un tipazo eh, de la Ciudad de México. Eh, él y su familia me preparó en mi día de cumpleaños previo que fue a la Ciudad de México, porque él es de la Ciudad de México. Tiene un ministerio muy bonito.
2: ¿En tu after party?
0: Sí. Eh, me preparó el día que de los pastos, me preparó un pastel. No, 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 es, es un, es una deli delicia ese, eh, en, en ese sentido. Él y su esposa y su... Y estamos a, hablando y en el nombre de Jesús con sus hijos. Un día va, va a venir a con nosotros. Me dice Taidez Esparza. Dice, Pastor, muchas gracias. No sabía cómo ayudar a mi hijo, a mi hija, porque ella pasó lo mismo. Ayer se cortó. Gracias por contar su testimonio. Sí, eh, miren, saben una cosa. La mayoría, y creo que va a ser un tema que va tenemos que preparar, lo que es eh, los intentos de suicidio, el suicidio. Eh,
1: eh, hay gente que con tanto dolor... lo que quiere es, es... ya no estar... el diablo los lleva a un engaño... ¿sí? o... Eh, todas aquellas
0: personas que se cortan... se hacen marcas... lo que quieren es... disipar con un dolor físico... el dolor que traen... o sea... están doloridos y... tienen tanto dolor... Muchos psicólogos dicen, eh, eh, saca ese dolor y le ponen hasta la foto del que le hizo y pégale y pégale, o sea, para sí, sacar todo su furia, un... su furia, sí. como una forma de sacar presión, ¿no? Sí. Pero al final, al final, este pues sí, por un ratito, pero lo que Dios quiere es quitarte el dolor.
2: Pero yo creo que también esta parte conlleva a no solamente perdonar a otros, sino también perdonarte tú, ¿no? Porque también a veces el hecho de que te hayas equivocado, el no saber, o a lo mejor el, el haber tomado decisiones incorrectas te lleva como a...
0: Tener un resentimiento tuyo contigo, y te, ¿no? te culpas, ¿sí? Sí. ¿sí? O sea, es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, primero recibirte el perdón uh -huh. para que tú puedas perdonar. Y... Y, y eso como muchas cosas o sea muchos hijos eh, hay muchas de las cosas cuestiones dañinas empiezan desde la adolescencia la niñez o sea experimentaron dolor eh. hay hijos que por ejemplo se sienten des desamparados porque los papás los dejaron por un ratito etcétera empiezan miedo eh, eh, todo el otro día decías cómo los padres les enseñan el miedo a los hijos uh
1: -huh. sí este eh, cuando... ¿Qué ejemplo estabas mencionando?
2: Cuando tu hijo se quiere subir a la resbaladilla más alta, cuando quiere a lo mejor subirse al juego que consideran muy peligroso, pero a lo mejor estás transmitiendo tu miedo y el, y en lugar de decirle, hazlo, tú puedes, a no le dices, no, no, ten cuidado, porque es una forma de, de transmitirle no. tu inseguridad, oh. tu miedo.
0: Empieza a, a caer rayos, etcétera, y tú, tú le dices, ¡ay, qué miedo! Y los niños empiezan a tener miedo a las tormentas, ¿no? Al Entonces, trueno. Al trueno. Y así hay mucha gente, ¿eh? mucha gente y, y muchas cosas que se van a, acumulando de dolor y que al final, este pues generan resentimientos. Eh, falta de perdón. ¿Cómo puedo saber que tengo falta de perdón? Si hay dolor, hay falta de perdón hay dolor en algo, hay falta de perdón.
1: Sí. Sí.
0: Y eso no te lo va a quitar nadie. Sí. Nadie. Más que tú decidas que Dios lo quite. Es sí. una decisión. O sea, eh, ahora sí que Dios necesita tu permiso. Eso es cuando tú perdonas. Perdona a fulano de tal. Ah, entonces ya le dijiste a Dios, sáname en esto. Quiero que ser sanado en esta área.
1: Perdona a fulano de tal. Sí. Por todo el daño que me hizo. Perdono a esto. Eh, no vuelvo a decir.
0: Dicen es amor, algo emotivo, pues involucra emociones, pero al final el perdonar es un acto espiritual, es un principio espiritual por, porque proviene de Dios. ¿Sí?
2: Ah, sí. Yo creo que es tan importante tomarnos como ejemplo a Jesús, ¿no? En las en, cuando estaban cenando que estaba con Judas, digo, eh, le lavó los pies, o sea, dices tú, tantas cosas que Jesús nos mostró en esa actitud de, en ese acto de amor, porque finalmente yo creo que amo, perdonar es amar, es, es bendecir al otro, es transmitirle lo que, lo que Dios te ha dado, te ha eh, de alguna manera mostrado, y, y, y ver a Jesús, el ejemplo tan palpable y tan hermoso que él es en el aspecto de que él siempre su actitud para con la gente fue bendecir. Yo creo que también disciplinaba, enseñaba, pero eso era todo eso era un acto de amor que lo, lo llevaba simplemente a edificar en la vida lo de la gente. Lo que pasa es que Jesús
0: jamás guardó nada. O sea, eso es algo bien importante. La Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Sí? Ahora, en el corazón eh, es, puede operar el alma y el espíritu, ¿sí? pero en, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, no, capítulo 8, dice, guarda con diligencia tu alma. ¿Qué es lo que sucede? Pues en el hombre natural todo entra por los sentidos. En el hombre, en el, en el hombre espiritual todo viene del espíritu hacia el alma. Pero mientras tú estás operando de forma natural las experiencias de vida, etcétera, etcétera, pues tú las vas adquiriendo, tú, tú las vas aceptando. Entonces, dice Dios, guarda tu corazón porque del mal en la vida, o sea, al final lo que tú aceptes que entre en tu interior va a producir. Y si tú eh, dices, pero ¿cómo puedo evitar esa experiencia de muerte? Sí, por eso se estableció el perdón y el proceso de sanidad. Pero lo que Dios quiere es que aprendas a descansar eh, y que aprendas a, 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 a confiar en, en amor. Eso es lo quiso Jesús. Encomiendo a ti mi espíritu, Padre. Padre, perdónalos porque no sí, saben sí. lo que hacen. O sea, si en algún momento Jesús hubiera dicho, ¿cómo me caen gordos estos? ¡Bum! Los ejércitos hubieran venido y etcétera. Los ángeles a, a establecer ju juicio, ¿no? Pero no. Él dijo, este acto va a darle el poder a Israel Rubalcaba, ser sano, porque va a poder perdonar como yo lo he perdonado, ¿sí? Entonces, es algo muy importante. ¿Cómo puedo guardar mi, mi corazón? No prestes atención, tus sentidos no presten atención a las cosas malas que te quieran sembrar. Dijimos hace rato chismes. Sí, chismes, murmuraciones. Eh, viste o sea, hay gente que tiene dolor y tiene coraje por lo que ve. Es que yo vi cómo lo estaba golpeando, yo vi cómo le estaban robando, yo vi. Ah, es más, el otro día ah, estaba con mi mamá. Sí, estábamos con mi, eh, con mi mamá y, eh, y nos estaban platicando de una situación que vivieron ahora que de su viaje a, a Cancún. Y este, y una sobrina, sí, dijo, es que yo estoy y empezó a expresarse mal de México, ¿no? Yo la iba a regañar, pero dije, no, por la paz del mundo no digo nada, porque ahí estaba mi, mi cuñada y, y, este, y aquí la quiero mantener en un estado de perdón eterno, ¿verdad? Sí, pero este, empezó a hablar muy mal de México. Le dije, bueno, de ¿dónde está esta la sangre europea de esta mujer? ¿verdad? El nopal se le ve en la frente. yo Yo pensando por dentro, ¿no? Pero... Lo que, lo que lo lo que que ella experimentó hizo que se expresara muy mal de su nación. Y así hay más, muchos. En el libro de Bakú dice, ¿por qué me haces ver injusticia? Y tenía un resentimiento. Bakú dice, estoy viendo injusticia, veo como el justo perece, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo? Todo. Fue a buscar a Dios. Y Dios lo elevó. Uh -huh. Y le mostró una visión diferente. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Aquí, Angélica Fél Félix. Gracias por sus enseñanzas y su tiempo, pastores. Les amo y bendigo. Ah, gracias,
1: mi hija. Yoyis Angiano. Hola, hija. Gloria a Dios. ¿Qué más, Lucila?
2: Ah, oh, bueno, pues eh, yo creo que no podemos permitir... Ahora sí que eh, por una mala experiencia con alguna persona, eh, pues que nos siga robando mm, en toda situación. Porque algo que decía, sí, es muy importante que la raíz de amargura te estorba para que tú estés disfrutando en la gracia de Dios. No es que si no perdonas, Dios no te bendiga o te va a ir mal. No, pero de alguna manera no estás disfrutando, siempre te vas a estar... Eh, amargado, siempre vas a estar vas a estarte quejando y, y yo creo que lo importante es que Dios nos llamó a esta tierra a disfrutar, a vivir en plenitud, a vivir bien entonces eh, tomar la decisión, ser valientes porque también creo que yo no puedo minimizar las experiencias de personas que han padecido daños o dolor claro que no podemos minimizarlo pero hay solución eso es lo más importante. Y saber que tenemos un Dios que transforma vidas. Pero
0: te voy a decir algo. eh, eh ahí, le, ahí les va. Yo, ahorita, los, ahorita que estabas diciendo, no podemos minimizar. A lo mejor la situación se ve muy grave. Pero mi, minimízalo. Compáralo con el amor de Dios.
2: Ah, pero me, a lo que yo me refería es que no puedes decir, ay, pues qué tanto pudiste haber sufrido. Sí, yo, ¿no? yo, yo, yo entiendo o sea,
0: eso. Eh, vuelvo a decir... Fue una situación grande, pero de ti, cuando tú lo hizo Jesús, o sea, perdónalos porque qué.
2: No saben lo que hacen. O
0: sea, en realidad lo que hizo <risa> es dejar de pensar en lo que yo, en lo que estaba sufriendo, para pensar en el favor
1: de ellos. Y mira, algo que, que, que no hemos tocado ahorita es el borrar. Eh, en,
0: en tu alma hay una parte, hay un almacén... De información llamada memoria. En el pacto fresco dice la escritura que yo seré propicio a tus injusticias y jamás me acordaré de tus pecados. Así dice la palabra de Dios. Dios hablando, ¿eh? O sea, tú a Dios le dices, es que hace mucho tiempo hice esto y esto. Es más, Dios te puede decir, no me acuerdo, hija,
1: porque yo decidí que se borrara de mi registro de memoria. O sea, Dios puede olvidar ¿Sí? Claro que sí. ¿eh? Dios decidió olvidar. ¿Por qué? Porque cuando
0: olvidó, cuando tú olvidas o cuando se olvida algo, ya no hay registro de algo y puedes tener una libertad con eso. Mientras tú tengas el registro de algo,
1: ahí no, te va una pareja. Uno de los dos le puso el, el, los cuernotes, ¿no? Entonces, mientras esa pareja
0: diga, es que este me engañó, me engañó y de seguro me va a volver a engañar, etcétera, etcétera, ya lo perdoné, etcétera, ¿sí? Y este...
2: No puedes relacionarte en plenitud. No con puedes relacionarte ejemplo. en plenitud. No puede haber una relación.
0: Todo el tiempo vas a estar, a ver, a ver. Acuérdate a ver, que O mismo. lo estás oliendo, le estás queriendo checar todo y qué estás viendo, etcétera. Y puede ser que, 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 que vuelva a caer porque la persona, vuelvo a decir, o sea... Dios te dio el poder para que no dependa de ti. O sea, más bien para que dependa de ti, o sea, vivir libre. Sí. No importa si aquel está, está eh, haciendo mal, yo he decidido vivir bien perdonando. ¿Y cómo se hace? Borrando. Borrando todo el registro. Sí. Y eso es parte del proceso de sanidad. Lo, lo veremos en otro tema. Pero el inicio es el
2: perdón. Así es.
0: ¿Qué más? Grace Barroso, bendiciones pastor, que Dios les siga bendiciendo de su palabra para que sigan dando esta enseñanzas. Mira
2: Gustavo de Alba Celedo.
0: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Arriba Costa Rica.
2: Saludos Gustavo, ¿Sí? a ti y a tu hermosa familia.
0: Entonces, eh, pues ya para cerrar,
1: este importante, eh, quiero darte algo práctico. ¿Cómo tengo que hacer para perdonar? Primero vuelvo a decir, por la sangre de Jesús, que te ha redimido, hemos entrado al perdón de pecados y disfrutar de las riquezas de Jesús. Es ese proceso. Entonces, el pacto es Jesús. Señor Jesús, tú me perdonaste y tu sangre borró todo, me cambió mi condición. Yo acepto tu perdón y tomo la decisión de perdonar, a esta persona. Por todo este acto de injusticia. Que hizo contra mí. Y yo decido. En el nombre de Jesús. Olvidar. Todo lo que hizo. Por lo tanto le ordeno a mi memoria. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Que limpia. Y borra. Todo recuerdo. de Esos actos de injusticia. Yo de establezco a esta persona. En un estado de gracia. Y
0: renuncio a la amargura, desecho de mí el resentimiento, el odio, el dolor. El, el
1: dolor y el deseo de venganza. En el nombre de Jesús. Ahí ya empezaste el proceso. Sí, el enemigo va a volverte a querer recordar. Cada vez que te quiera venir a recordar,
0: hey, yo ya perdoné. Yo ya perdoné. Y así como Dios me perdonó una vez y para siempre, yo decidí perdonar a esa persona una vez. Pues sí, porque hay gente que me dice, ay, pues esa es mi suegra y la veo diario. Sí, vuelvo a decir, no vas a perdonar los actos que te hagan. Jesús le dijo, 70 veces 7 no significa que lo estés perdonando cada vez que haga, sino que la mantengas en un estado de, de perdón. Dios te ha perdonado para siempre. ¿Has cometido errores? No oh, sé. Sí. Pero te sigue. Estoy amando Te sigue estando en ese estado de perdón. Aparte porque... yo
2: creo que es importante que decidas amar a la persona, ¿no? Porque, pues claro que sí, tu motivación va a ser, no, pues que le vaya mal, me hizo mal, pues eh, ahora sí que mi motivación va a ser que yo vea mi venganza reflejada en esa persona, y yo creo que no. Sí, o sea. no,
0: este, a, a lo que voy. Eh, eh, la ley, eh, eh, tenía por cada acto que tú hacías, tenías que hacer algo para ser espiado, ¿sí?
1: Ajá. Uh -huh.
0: En la gracia un solo sacrificio y una vez para sí. siempre. Entonces el perdonar no es que perdones a cada ratito las mismas cosas o a la misma suegra. Ah,
2: no, pues ella es la misma suegra.
0: Yo lo sé, pero es que la veo y ya me hizo y ya llegó y ya me dijo que la sopa le faltaba, que ay no la haces como le gusta a mi hijo, etcétera. Ya ves que siempre puede haber la suegra metiche, sí. Sí, claro. Sí, este. Pero lo que no es perdonar el acto, que es una parte lo que vas a perdonar es al individuo y mantenerlo en el individuo en un estado de, de perdón, yo sé, yo decidí perdonarte, ¿sí? por lo que me hiciste por lo que haga, estés haciendo o por lo que vayas a hacer, yo decidí perdonarte, es un perdón eterno, es el mismo perdón que Dios nos entregó a nosotros, amén ¿Sí? eso, ¿a qué, me, a qué lo beneficia? No es que lo beneficia a él, me beneficia a mí por eso dice por amor a mí mismo Isaías yo he perdonado y he borrado todas
1: tus
2: rebeliones
0: sí por amor a mí mismo
2: pues es que cuando no perdonas a una persona es como si lo tuvieras preso no así como no sé como ahí apresado esclavo como hasta incluso todo el tiempo estás pensando no en en el en eso en esa persona en el daño en eso y todo el tiempo todo el tiempo es algo que no te deja, es, es un dolor constante, entonces pues mejor cuando lo beneficias, digo cuando lo perdonas lo liberas,
0: por ejemplo nosotros mantenemos en un estado de perdón a, a la producción, porque ahí nomás están sentadotes no ya nos dieron café, ya están comiendo no nos galletas nos agua. y todo eso y no se activan aún, pero bueno <risa> gloria a Dios
1: aunque suspiren al cielo ¿qué significa esto de que se borró un comentario? ¿Dónde? ¿Todo bien?
2: Sí, todo bien. O sea, no lo veo.
1: Ok. Bueno, entonces, pues gracias por todos
0: los comentarios, por toda la gente que se ha conectado. Yo te pido, por favor, que esto este, lo estés eh, escuchando. Eh, esto pronto va a estar en, en, en Spotify. y en audio, para que lo puedas estar escuchando. No,
2: y sobre todo, todo lo que escuches, de verdad, llévalo a la práctica. O sea, llévalo a la práctica. Eh, son temas que no solamente te transmiten un conocimiento, sino que este conocimiento te lleva a que seas hacedor de la palabra de Dios, porque dice que el bendecido es el hacedor. Y si tú pasaste por una situación dolorosa, alguien que te dañó, que te lastimó, por mucho que te haya dañado, eh, algo importante que decía... Israel, es que si tú verdaderamente no le permites y no le das el poder a ese dolor que te siga afectando, que te siga deteniendo, robando, afectando, Eso. pues definitivamente eh, el, la idea es que esto que escuchas, esto que estás eh, aprendiendo, tú lo, lo lleves a la práctica para que se genere una libertad plena, una libertad gloriosa, que es a lo que Dios te llamó. ¿no? Que no nada más conozcas, sino que... Este conocimiento produzca esa libertad plena a la que Dios te anima. Al final, el
0: bendecido es el Hacedor. Y el perdón, como toda la palabra, es actividad constante. Entonces, eh, 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 cuando tú perdonas, eh, estás poniendo en acción el principio de gracia. Porque el perdón vino por gracia. Como todas las cosas de parte de Dios, son por gracia, son una dádiva. Sí. Entonces, eh yo siempre he dicho que no puedes dar lo que no tienes. Claro. Y si tú primeramente no has recibido el principio de perdón, es muy complicado que, que lo transmitas, que lo des, darle gracias lo que
2: gracia recibiste. recibiste.
0: Entonces yo le digo a la gente, oye, primero entra en una conciencia de que tú eras un delincuente delante del reino espiritual y Dios te justificó y te perdonó. Cuando tú entras en, en eso, dices, ah, caray, pues sí, o sea, si yo hice tal cosa y Dios me perdonó, pues, ¿qué me impide yo usar ese poder de perdón para tal persona que me hizo tal? ¿Por qué? Porque, pues, cuando te hacen a ti el daño es cuando lo maximizas, ¿no? Uh -huh. Sí. este eh, Un ejemplo, ¿no? Están los niños jugando y y uno le agarró la greña y le jaló así, y el que le ¡ay, mamá, 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 y va con la mamá, es que me jaló la greña, etcétera, y la mamá, ay, no te preocupes, o sea, cuando no te sucede a ti, puede ser algo que, que no sea, aunque sí, hay mamás sí. que, ay, vamos a jalarle la greña también, también. sí,
1: pero, este, <risa> pero, pero no es que sea grande o pequeño. En, en sí,
0: cuando tú te enfocas en lo que te hicieron, va a generar dolor. Enfócate en el amor de Jesús y, 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 en, y, haz, y, y utiliza y lleva a cabo ese, ese perdón de una forma especial. Sí, sí, permite
2: ser sanado, permite ser liberado, para que puedas disfrutar, para que puedas vivir pleno. Para Aquí
0: me está preguntando ser... algo Grace Barroso. Cuando uno perdona, ¿quién es liberado? ¿El que perdona o el que es perdonado? Mira, a lo mejor el que te hizo daño ya ni está, ya ni está. El que, el que recibe liberación directa es el que perdona. Yo lo perdono,
1: pero estás liberando a él de una deuda que tiene para contigo. ¿Me explico? O sea, claro. La Biblia dice, eh, este cuando vayas a, a poner la ofrenda,
0: fíjate que no tengas. ¿Por qué? Porque si no serás metido en la cárcel. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, cuando eh, tú le haces algo a da a daño a alguien, esa persona te toma como presa, como que tú le debes. Y necesitas una satisfacción.
1: Uh
0: -huh. o sea, esa eh, 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 Jasmine me hizo daño, ok. Ni se, ni se dio cuenta Jasmine, pero a mí me hizo daño. Oh, esta Jasmine, mira, esta Jasmine. Entonces yo la tengo presa, yo la tengo en una cárcel. Y no sale de ahí hasta que me haya pagado.
2: O también era como en el Antiguo Testamento, ¿no? Que cuando tú le debías algo a alguien, hasta incluso en la plaza se clavaba sí, un, sí, ese, papel un papel donde decía, ahí, este, este me debe.
0: Este es un deudor, así es. Entonces, cuando yo perdono, yo me libero de ese rencor, pero también libero a la persona. Claro. A esa, a esa persona, sí. en el sentido. Eh, eh, a lo mejor ni siquiera se da cuenta que, que yo la liberé, o sea, pero la liberé en el acto, de injusticia que opero. Claro. Estamos de acuerdo. Y, 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 y ya cuando tenemos relación. Pues ya Jasmine me puede ver bien. Y todo y me puede ofrecer galletitas. Somos beneficiados los dos de cualquier manera. Sí. ¿no? Yo este. Mi arroba, el perdonar libera y rompe ataduras. Ya empezaron a escribir más. Ya casi vamos a terminar. Maribel Sánchez. Gracias. Bendigo por sus vidas. Les bendigo en el amor de Cristo. Y doy gracias a Dios. Me está ayudando mucho. Para sanidad a mi corazón. Y a mi alma y empezar a tener paz, gracias. Ah, recuerda, la paz es un derecho tuyo, ¿eh? No vas a entrar, no vas a empezar a tener paz. La paz ya fue dada. Es tu derecho, mantente en eso. Miguel Ángel Rodríguez dice, "Podrían comentar por favor los días y horarios del podcast para mientras mientras estoy en la carretera estar atento a las transmisiones, por favor." Claro, el podcast todos los martes, todos los martes hay un programa nuevo a partir de las 10 de la mañana. A veces nos pasamos de la hora de transmisión, pero normalmente es, es una hora. Pero eh, estos podcasts también se van a subir por en YouTube, en IR Ministerios y en los podcasts. ¿Cómo se llama? Spotify. En, en, en Spotify. Spotify Apple. Pero ¿cómo se llama? A Aprendiendo, Aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir con Israel Rubalcaba. Sí, todo es eh, a través de IR Ministerios. Sí, este, y es importante. Eh, en, en, mañana se va a, da, a decir, y ahora sí, se, con anticipación se va a decir el tema que se va a tratar la semana. Y se va a empezar a publicitar para que tú estés atento. Nos puedes escribir qué tema te gustaría que se que, se, que, se, que se mencionara. ¿sí? Y, y, y por qué no voy a traer invitados también que nos expongan de ciertas cosas. A lo mejor traigo... Si va a ser un tema financiero, traigo a un agente de finanzas, etcétera, etcétera. Claro. O temas de, de, de salud, a un doctor, etcétera. Eh, ahora que estuvo de moda todo lo de la pandemia, ¿sí? Traer a alguien que explique. sí Evelyn Guerra, saludos pastores, les amo y bendigo. ¿Qué te gracias. Te amo
2: chiquita hermosa también. ¿Quién es? Ay, es de Vallarta. Ah, es de IR. Ah, oh, bendito, ¿eh? Qué bárbara. Ya mero te vemos, corazón. No le hagas caso. Sí, sí sabemos quién eres, mi niña hermosa.
1: Sí. Eh,
0: Elena G Gamboa. No.
2: ¡Nenita! ¡Nenita!
0: ¿Ella fue mi asistente?
2: Sí, claro. Ah, ok. ¡Nenita!
0: ¡Gloria a Dios! Tan
2: hermosa. Te amamos, chiquita, también.
0: Te perdono. ¡Ah!
2: <risa> sí.
0: No, pues, pues gracias por todos los que se han conectado. Eh, ha sido una bendición... El tener estos medios de comunicación para transmitirte una bonita palabra. Así es. este Confiamos en Dios que esto está siendo de bendición para ti y síguelo estudiando. Cualquier cosa que tú necesites, escríbenos de forma este, eh, particular, si hay un tema en especial. Y con gusto lo podemos atender, te podemos dar algunas citas, algún consejo o alguna administración en la cual te podamos apoyar. Amén. Eh, lo más conveniente es que si tú te estás congregando en una congregación o tienes un pastor, acudes con tus pastores. Los pastores eh, fuimos establecidos para precisamente eso. O sea, la escritora nos describe como curadores. Dice, mientras el, helado, el niño está bajo tutores bajo cu y es. curadoras. Sí, entonces. Esteban eh, Ibarra. Qué, qué guapos. Qué guapo
2: Gracias. Stephanie
0: Stephanie una bendición siempre. Los perdono por estarme criticando como yo. Sí. Una bendición siempre escuchar el Espíritu a través de sus labios. Betty Simon. Dios le bendiga grandemente sus enseñanzas. Son de grande bendición. Pues gracias. Qué bueno. Doy gracias a Dios que nos permita bendecirte. Porque sin Él no se puede hacer nada. Así es. Sí. Y estamos agradecidos. Da toda la información de.
2: Ay, pues nada más te pedimos que le des like a este programa y que lo compartas y que ahí abajito van a aparecer nuestras redes sociales para que nos busques y estamos para servirte.
0: Le das like a, es, a, a la página de IR. ¿Cómo es? IR-Medios Ministerios. En Facebook. En Facebook.
2: IR-Ministerios.
0: IR-Ministerios en YouTube. Entra a YouTube. Por ahí eh, semana a semana están saliendo los programas. Y las predicaciones del domingo también se van a... están saliendo ahí. Yo te pido, por favor, que te suscribas. En YouTube, si hay que hacer un poquito más, hay que suscribirte y hay que decir que, que te gusta, ¿sí? Mándanos un comentario de, algún, de alguna de las predicaciones que estás viendo en YouTube. Coméntanos. Eso hace que, la, que, que eh, las predicaciones estén eh, se, 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 se estén multiplicando... En, en sus capacidades para ver, amén, así es, sí, este, y pues, gloria a Dios por todos, ya, a trabajar, mis chavos, sí, eh, a hacer actividades, les amo, les bendigo, y pues, nos despedimos, así ¿sí? es, ¿Algo nada más
2: recordarles eh, tenemos nuestra convención de fe de occidente, digo, ah, de sí. en Vallarta, el 11 y 12 de noviembre, 11 y 12 de noviembre, vamos a estar en Vallarta, Vamos a estar en
0: apertura de, del auditorio de la iglesia de, 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 nuestra, de nuestros hermanos Pedro y Beth de allá de Vallarta. Yo te invito, la entrada es sin costo, pero se requiere una inscripción, o sí, sea, sí. registrarte más bien. Registrarte ¿sí? Sí, este, El cupo es limitado, eh, nos vamos a ver en Vallarta, eh, prepara tu traje de baño, lo que sea, eh, pero sobre todo lo que vas a escuchar va a ser... Eh, algo especial, porque vamos a tratar de la posición del creyente, sí, sí. lugares celestiales, sí. y este va a ser de mucha, mucha bendición. Chuy, como siempre, bendecido martes saludos desde Rectoría General. Ay, Chuy, pues qué bueno, mira, qué bueno que ya casi, casi eres el rector. <risa> te amamos. Sí, ¿no? te amamos, te bendecimos, <risa> y, 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 y a ti y a toda tu familia. Y este...
2: ahí también, el 5 de noviembre tenemos desayuno para mujeres...
1: Ah, en el restaurante
2: Coco Café. Este sí tiene un costo de 200 pesos, pero vamos a pasar un buen tiempo. Tenemos una predicadora invitada, una hermosa predicadora que créeme que vas a escuchar una muy bonita palabra y vamos a pasar un buen tiempo entre amigas aprendiendo la palabra.
0: Así es, sí, las mujeres. Así, allá, es. las allá mujeres a, para allá, mujeres. Allá van a estar, sí. Entonces, pues tenemos muchas actividades, much muchas cosas. Pronto voy a estar en la Ciudad de México otra vez. Mes a mes estoy en la Ciudad de México. Eh, pronto voy a estar en, vamos a en Vallarta, voy a estar en Aguascalientes, tengo muchas salidas antes de que termine el año, ¿sí? Porque ya, ya pronto, pronto viene Jesucristo, ¿sí? Amén. Pues les amamos, gracias por conectarse y nos vemos para el próximo martes en este tu programa Aprendiendo a Vivir, ¿sí? Agradezco a Dios esta oportunidad y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder. Bendiciones.
2: Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.